0: Le Québec perd un grand artiste, Jean Lapointe s'éteint à l'âge de 86 ans. Voici votre fil de la journée. Bonsoir à tous, bon vendredi. C'était l'un des visages les plus connus, les plus aimés du Québec. Jean Lapointe s'est éteint ce matin entouré de ses proches, il avait 86 ans. Comédien, comique, chanteur, sénateur, on peut dire qu'il a consacré sa vie à égayer celle des autres. Nous nous réservons ce soir toute une partie de notre émission. Retraçons tout d'abord le fil de sa vie. Que ce soit en tant que chanteur, comédien, humoriste ou bien sénateur, Jean Lapointe
1: aura marqué le monde culturel québécois. Dès son adolescence, l'homme originaire du Bas-Saint-Laurent commence à se produire dans différents cabarets à travers la province. C'est en 1955 qu'il formera avec son ami Jérôme Lemay le duo Les Gérolats. Le groupe se sépare finalement en 1974. Jean Lapointe poursuivra alors sa carrière en solo, autant en chanson au cinéma qu'à la télé. Son interprétation de l'ancien Premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, dans la télésérie Duplessis en 1978, a été particulièrement remarquée.
0: Vous êtes là depuis longtemps Tantôt,
2: peut-être que vous repartez. C'est une des expériences les plus merveilleuses, les plus dures physiquement, moralement. Ça a été harassant, mais ça a été pour moi une découverte incroyable.
1: Jean Lapointe a enregistré 13 albums solo entre 1976 et 2019. Il a remporté à cinq reprises le prix de l'Interprète Masculin de l'année au Galal da Disque, notamment en 1979
3: et en 1987. J'ai l'air de nouille, moi. Ça fait 30 ans que je joue dans un club.
1: Jean Lapointe a aussi remporté plusieurs prix pour ses spectacles d'humour.
4: J'ai toujours admiré ce qu'il faisait, autant euh, d'un point de vue dramatique que euh, d'un point de vue comique, autant au cinéma que sur la
5: scène. Euh... C'est un, un des grands qu'on a eu.
1: Derrière les portes closes, la vie de Jean Lapointe n'est pas toujours facile. Dans les années 70, ses problèmes d'alcool le forcent à séjourner dans un centre de désintoxication. Une cause qu'il fera ensuite sienne. En 1982, il donne son nom à un lieu de réadaptation pour les alcooliques et les toxicomanes, la maison Jean Lapointe, qui est établie dans le Vieux-Montréal depuis maintenant plus de 40 ans. Mon père, c'est quelqu'un qui est toujours tourné vers l'autre. Qui veut toujours que les gens soient bien. C'est ça qui est inspirant. Euh, puis c'est vrai que c'est en, en aidant les autres qu'on reçoit le plus. C'est un homme d'exception qui a aidé beaucoup de gens. Ben oui, c'est sûr je peux peu dire c'est mon père. Mais oui, je pense que c'est un homme d'exception euh, qui a eu une carrière extraordinaire au niveau artistique. En 2001, Jean Chrétien le nommera sénateur. Il occupera ce rôle jusqu'en 2010 et à 75 ans, il décide alors de revenir à ses premières amours, la
2: scène.
0: Et Sabrina, ce n'est étonnant, de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Ouais,
1: évidemment, notamment celle du premier ministre du Québec, François Legault. D'ailleurs, on peut aller voir sa réaction à l'écran. Alors, ce qu'il a dit, c'est que le Québec perd un grand artiste avec plusieurs talents. D'abord, un chanteur. Tous les Québécois connaissent Chante-la, ta chanson. On l'a entendu justement dans le reportage. Un comique qui pouvait nous faire rire aux larmes. Maintenant, Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit « Je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Jean Lapointe qui nous a quittés. » Marc Tanguet, également, le nouveau chef par intérim du Parti libéral du Québec, qui a dit Mes pensées les plus sincères à la famille et aux proches de Jean Lapointe. Une vie marquée par le rire, des personnages inoubliables et une implication sociale remarquable. Gabrielle du dubois également, Québec solidaire. C'est un grand parmi les plus grands qui nous quittent. Jean Lapointe a marqué des générations par son art et son engagement. Pascal Bérubé, aussi donc député du Parti québécois, qui l'a dit « Il était originaire du village de Price, dans ma circonscription. Un fantastique acteur et musicien qui aura contribué de façon importante à la lutte aux dépendances par la maison qui porte son nom. » Également une réaction de Yves-François Blanchet, donc chef du Bloc québécois euh, du côté d'Ottawa. Plusieurs humoristes également que ce mm -hmm. sont, euh, qui ont écrit des messages via les réseaux sociaux, notamment euh, Martin Cloutier, Jean-Michel Anctil, Guy Nantel. On parle également de, du cinéaste Eric Canuel qui a dirigé Jean Laporte. Dans son
0: film Le dernier tunnel en 2004. Merci, Sabrina. Ça fait plaisir. J'ai la chance de retrouver ce soir le fils de Jean Lapointe, Jean-Marie, qui est avec nous. Jean-Marie, d'abord, toute l'équipe, évidemment, se joint à moi pour, pour t'offrir à toi et à tes sœurs et à ta famille toutes nos sincères mmh. condoléances, évidemment. Euh, Jean-Marie, le, le Québec perd un grand artiste, mais toi, tu perds un père. Raconte-nous quel homme il a été pour toi.
6: Il était un homme hyper texturé, un homme sensible, un homme généreux, un homme drôle, un homme... Euh... Oh, mon Dieu! Un homme qui, qui m'a montré à oser ma vulnérabilité. Mmh. Euh, J'étais tout jeune, puis j'ai vu mon père pleurer. J'ai vu mon père pleurer. J'ai vu mon père pleurer en public aussi lorsqu'il était sur une scène, puis qu'il avait reçu énormément d'émotion de la part du public. Je le voyais ému, je le voyais pleurer. Je me waouh, dit, wow! ah, on a le droit de pleurer. OK, cool. Bon, ben quand tu es un petit garçon et tu te fais chicaner parce que tu n'es pas supposé pleurer, ton père, lui, il t'enseigne exactement le contraire. Papa m'a enseigné à tendre la main euh, quand j'ai eu le, le, le bonheur d'accompagner papa durant le temps des fêtes à la maison Jean-Lapointe pour les résidents qui sont loin de leur famille pendant leur thérapie. Bien, j'ai compris que papa avait un impact au-delà de sa carrière. J'ai vu des gens qui étaient touchés de voir un homme prendre de son temps dans le temps des fêtes pour venir faire un peu de bénévolat, pour euh, encourager les, 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 les alcooliques, les toxicomanes en thérapie. Puis moi, je l'accompagnais, j'étais chanteuse, mm -hmm. j'étais avec lui. Donc, euh, il nous a montré la voie de la générosité et de, 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 de nous servir de notre sensibilité pour aller vers l'autre.
0: Mais quand tu étais plus jeune, Jean-Marie, comment c'était être le fils de Jean-Lapointe? Ben, c'est
6: sûr qu'à un moment donné, ton père est tellement grand, il est tellement aimé. D'un côté, tu es extrêmement fier, mm -hmm. mais c'est sûr que le petit bonhomme à un moment donné, mais tu ne veux pas juste être le fils de ou la fille de. Euh, et puis, ça, c'est sûr que tu peux faire ta place. Mais mon père était le premier à dire, ben oui, fais ta place, je vais t'encourager, je vais t'aider. Puis moi, j'aimais pas mon nom, Jean-Marie, j'aimais pas ça. Je me faisais niaiser avec mon nom. Alors, au secondaire, au cégep, à l'université, tout le monde m'appelait Jean. Alors, quand j'ai commencé ma carrière d'acteur, d'animateur, de musicien, mais là, mon père, il m'a dit, si je tais toi, je reprendrais ton nom, Jean-Marie Lapointe, tu est déjà identifié à moi. Imagine c'est en plus le même vrai prénom. Et ironiquement, le vrai nom de mon père, c'est Jean-Marie aussi. Ah, Tout oui. le monde l'appelle Jean, sauf, sa... <rire> sauf les membres de sa famille puis les gars de l'époque, comme dit mon père. Ouais. Donc, j'ai repris mon nom, Jean-Marie, puis c'est drôle parce que ma mère, c'est Marie. Alors moi, dans ma petite tête d'enfant, moi, j'étais le parfait mélange de ma mère Marie et de mon père Jean, donc Jean-Marie. Et avec les années, quand j'ai fait moi-même ma carrière, mon cheminement. J'ai complètement ma... J'ai ma personnalité. J'ai mis les talents à moi. J'ai fait ma place. Ouais. Puis mon... même mon père me l'a dit. Il dit, là, c'est rendu Et Les Ils me disent, ah, c'est toi, le père de Jean-Marie. Ah, c'est juste <rire> mignon quand même que mon père me disait ça. Mais j'étais tellement fier d'être le fils de mon père. Je suis encore fier. Je le serai toujours. Et là, on voit des images de mon père, justement, avec mon cousin Denis, Ma sœur Anne-Élisabeth, justement, à, à sa dernière sortie publique, d'ailleurs, oui. pour célébrer les 40 ans de la maison et de la fondation Jean-Lapointe.
0: Tout souriant encore, euh, plein d'amour pour les autres. Euh, son œuvre va lui survivre. Jean-Marie, merci d'avoir été avec nous ce soir. Bon courage ah, pour la suite. C'est tellement...
6: Une... Mais non, mais c'est un honneur de le faire, mmh. puis euh, ça, ça nous fait garder notre père vivant, puis c'est un privilège.
0: Merci, Jean-Marie. Je retrouve maintenant l'humoriste François Léveillé. Bonsoir, M. Léveillé. Bonsoir. Donc Jean Lapointe a été un, un mentor pour vous. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez lui?
2: Moi, c'est l'être, c'est l'individu. Parce que moi, j'ai toujours dit qu'un artiste se doit d'être sur scène exactement ce qu'il est dans la vie. Puis c'était ça, Jean Lapointe. C'était un homme entier. C'est un homme qui s'est investi dans son métier, mais également dans les causes qu'il défendait. Euh, je le vois un petit peu... Euh, on parle beaucoup maintenant des sportifs qui n'ont pas peur de, de confesser leurs problèmes de mm -hmm. consommation. Jean a été un des premiers à le faire dans le domaine du show business avec la fondation Jean Lapointe. Et puis, euh, durant toute sa vie, il a défendu cette cause-là. Quand il était sénateur, c'était la même chose. Donc, c est, c est, moi, c'est ce grand homme-là qui était, en plus, que je considérais comme un, un bon ami. J'ai été chanceux de le côtoyer tant pour faire la première partie de son spectacle que pour faire la mise en scène que d'être dans le conseil d'administration de la Fondation Jean Lapointe. Alors, il... pour moi, c'est euh, euh, pas quelques pages, mais c'est un chapitre complet de l'histoire du show business qui disparaît.
0: Il était comment, justement, dans le, dans le privé, en arrière des rideaux, justement?
2: C'était quelqu'un d'entier. Quand ça faisait pas, ça faisait pas. Quand ça faisait, ça faisait. C'était quelqu'un... Quand tu étais ami avec Jean Lapointe, tu l'étais pour la vie. Euh, moi, j'ai... Euh, Écoute, quand je faisais sa mise en scène, il, il était tout oui, mais quand j'ai fait sa première partie, il allait s'asseoir dans la salle, il prenait des notes, alors que je t'inquiète, je connaissais, tu sais, je commençais dans le métier, j'en prenais des notes, il venait me voir après, puis il me coachait, puis il me disait comment jouer, il me disait comment retravailler mes, mes, mes punchs. Euh, après ça, quand j'ai fait partie de la fondation Jean Lapointe, ça a été la même chose. C'est quelqu'un qui, il me confie le mandat de, de directeur artistique pour trouver des artistes pour s'impliquer dans les, euh, les spectacles qui se donnaient un petit peu partout au Québec. Alors, euh, je l'ai connu de près, puis j'ai vu que c'était ouais. quelqu'un qui était très engagé dans ce qu'il faisait. Et puis, euh, c'est ça, c'est quelqu'un d'entier. Ouais. Quand ça faisait, ça faisait. Quand ça faisait, ça faisait pas, ça faisait pas. Mais en même temps, c'était quelqu'un de tellement généreux qu'on pouvait tout lui pardonner.
0: Et en quelques mots, qu'est-ce que vous allez retenir de lui?
2: Ben, moi, j'obtiens, c'est le privilège d'avoir travaillé avec un des plus grands artistes québécois. Et mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir tourné avec lui dans un film. C'est mon rêve, malheureusement, ah oui. ça ne s'est pas réalisé.
0: François Léveillé, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Je poursuis maintenant la discussion avec une ancienne collègue au Sénat, Céline Hervieux-Payette. Bonsoir à vous. Bonsoir. Jean Lapointe a eu toutes sortes de rôles dans sa vie, mais comment il voyait son rôle de politicien?
7: Je pense qu'il faisait... Même s'il si il, il, il nous, nous faisait rire, il prenait tout au sérieux. Alors, quand il était au Sénat, euh, il a pris au sérieux, il a, il a écrit la législation. C'est quand même pas facile. Il s'est impliqué beaucoup pour les euh, diminuer les, les jeux de l'auto qui, selon lui, euh, attaquaient les petits les petits les gens, les, 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 les gens qui n'avaient vraiment pas toujours les moyens euh, d'investir dans, dans, dans des jeux. Et comme il connaissait bien le problème justement lui-même, je pense qu'il euh, était crédible. Mais je dois dire qu'il il me supportait parce que euh, vous savez que j'ai fait la bataille sur la, la chasse au phoques. Ah. Il a même écrit une chanson pour me faire plaisir. Alors, je pense que c'était euh, un collègue sensationnel. Il a contribué énormément et euh, c'était un vrai Canadien, un, un monsieur qui qui a respecté ses opinions,
0: puis qui n'a pas toujours été bien traité de cette façon-là. Oui, c'était un vrai Canadien, mais il y avait quand même le, le, le Québec tatoué sur, sur le cœur, mais ça devait quand même pas être évident de passer de la scène au Sénat, c'est tout un autre monde. Est-ce qu'il trouvait ça difficile, la politique ben, je ne pense pas que, que, que
7: Jean Lapointe, c'était difficile de parler. Je pense qu'il y avait la parole assez facile. Alors, donc, il, est, euh, il défendait ses idées. Euh, il participait sur les sujets qui l'intéressaient. Parce que dans, quand, quand on voit au Sénat, c'est de euh, multiples talents qui se, qui mm -hmm. se réunissent. Donc, euh, il, moi, j'ai travaillé avec lui la journée 1, puisque j'étais sa marraine. C'est moi qui l'ai présenté à mes collègues la journée qu'il a, qu a entamé son mandat. Et euh, je l'ai persuadé aussi d'aller jusqu'au bout de son mandat. Il y a eu une petite euh, faiblesse en cours de route. Puis il trouvait qu'il contribuait pas assez. Puis je lui ai dit, écoute, là, euh, il y a des gens qui, qui, sont beaucoup, qui, qui sont beaucoup plus souvent absents que toi. Quand tu ne te sens pas bien, tu prends un petit... Euh, un petit moment de, 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 de te remonter, puis tu reviens. Et finalement, il a fini son mandat, et euh, je pense qu'il était très content euh,
0: d'être encouragé à ce moment-là. Qu'est-ce que vous allez retenir de lui en terminant?
7: Euh, Qu'on en a besoin d'autres comme lui, parce que dans le fond, il euh, a des gens qui sont aussi... Euh, euh, qui ont autant de talent, mais aussi autant de crédibilité, parce que même les choses drôles, euh, ils prennent ça au sérieux. Et euh, puis, il avait du cœur. Donc, euh, ce qu'on attend de, de nos artistes comme de lui, c'est que la personne, euh, son cœur
0: d'abord euh, mm -hmm. lui dit euh, où, où il doit aller. Madame Hervieux-Payette, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait plaisir. Les étudiants du Collège Lionel Gros sont actuellement confinés. On fait le point au retour. Bon, il y a tout un déploiement policier en ce moment au Collège Lionel Grou à Sainte-Thérèse, une semaine jour pour jour après le confinement du cégep à Saint-Jean-sur-Richelieu et celui du Collège Montmorency à Laval également. Euh, il y a des étudiants qui ont été évacués, d'autres sont présentement confinés. Véronique, tu es sur place. Les policiers viennent de faire le point. Oui.
8: Oui, exactement. On nous informe qu'il y a encore une centaine de jeunes à l'intérieur du, du cégep. Alerte qui a été sonnée vers 13h30 pour un homme présumément armé. Et on cherche toujours un homme peut-être armé, mais pas à l'intérieur, Là, je le dis aux parents qui sont à l'écoute, à l'extérieur. Donc une enquête qui est en cours. Il y a, il y a eu l'alerte de code blanc qui a été sonnée. Ça, ça veut dire qu'il fallait que les jeunes euh, se confinent, sauf qu'on ne sait pas trop pourquoi plusieurs jeunes ont décidé euh, de s'enfuir de l'établissement en entendant l'alerte à l'Omnivox, au système de communication dans le collège. Voici justement le directeur adjoint de la police, Marie-Christine. Pourquoi ne pas avoir confiné tout le monde à l'intérieur? Pourquoi ça s'est déroulé de cette façon-là? Je tiens à
4: préciser que ça a été fait. C'est juste qu'au début, euh, il y a certaines personnes qui ont le réflexe de sortir. Donc, quand l'annonce se fait, euh, ça se fait rapidement, il faut comprendre. Hein. On, 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 le, le temps compte à ce moment-là, puis on ne sait pas à qui on a affaire, puis on ne sait pas quel est le niveau de menace au moment où ça se produit. Donc il y a des gens qui réagissent de différentes façons, puis il y a certaines personnes qui ont décidé de sortir du collège puis de s'en aller jusqu'à ce que... Le... on soit capable de rendre les, les, les points d'accès étanches. Mmh. S'il si recherché... y avait
8: eu un tireur, ça aurait pu être problématique, ça,
4: non? Bien, écoutez, ça, quand il y a un tireur, je vous confirme que c'est problématique. Ce que je vous confirme, c'est que nos policiers étaient ici rapidement, ils ont pris le contrôle de la situation et si ça avait été le cas, ils seraient intervenus rapidement.
0: Bon, Véronique, on comprend que euh, les étudiants ont réagi différemment, là.
8: Oui, exactement. Parce qu'en plus, il y a une vidéo hein, qui circule sur les réseaux sociaux où l'on voit un jeune homme euh, qui a quelque chose dans les mains, quelque chose de long. Là. Ça pourrait ressembler à une arme, mais aussi à un parapluie. Donc, euh, les jeunes, bien sûr, qui ont vécu plusieurs minutes d'angoisse, j'en ai rencontré quelques-uns qui s'étaient enfuis justement de l'école.
7: Moi, j'étais vraiment loin. Alors, euh, on entendait comme un bruit, mais on ne savait pas ce qui se passait. Et là, à l'extérieur, on a commencé à voir des gens sortir. Alors là, on savait que quelque chose se passait. Et là, je crois que c'est ma prof, dès que j'ai vu qu'elle a fermé la porte, je crois qu'elle a entendu comme un truc comme code blanc. Ouais. Je sais pas. Et après, euh, elle nous a dit OK, prenez vos affaires et on quitte. On ne savait pas s'il fallait rester confiné ou s'il fallait rester à l'intérieur. Tout le monde a commencé à paniquer. Le monsieur nous a dit rester à l'intérieur.
1: Finalement, ils disait comme non, nous, on veut sortir.
5: Il y a des gens qui sont restés parce que je pense que ça dépendait des professeurs. Nous, notre professeur, il ne nous a pas parlé, il est juste sorti. Donc euh, on n'allait pas rester, donc on est juste sorti aussi. Mais nous, on n'a rien compris parce que ça disait code blanc, veuillez rester confiné ou euh, évacuer la, la, la sortie euh, la plus proche. Mais non on ne sait pas ça veut dire quoi, Côte-Blanc, donc on est juste sorti
8: Alors voilà, Marie-Christine, les policiers qui confirment, qui recherchent mmh. euh, finalement un homme qui correspond à la description de celui que l'on voit sur la vidéo en question, si jamais quiconque a des informations, les communiquer, bien sûr, à la police de Sainte-Thérèse de Blainville.
0: On comprend que ça peut être paniquant, Véronique. Merci beaucoup. D'ailleurs, je poursuis la discussion avec le docteur Martin Gignac, qui est chef du département de psychiatrie à l'hôpital de Montréal pour enfants. Bonjour, Monsieur Gignac. Bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est le troisième ou même le quatrième confinement là, en, en une semaine. Est-ce qu'il peut y avoir un effet d'entraînement?
9: Oui, ça a été rapporté dans la littérature scientifique. Que, euh, quand on rapporte des situations comme celle-là, ça peut malheureusement influencer d'autres personnes. Il y a certaines lignes directrices là, qui donnent des euh, conseils euh, par rapport au traitement médiatique ou même sur les réseaux sociaux. Là. Mm -hmm. euh, on ne recommande pas, par exemple, de nommer le, la personne, euh, le tireur potentiel. On ne recommande pas non plus de parler de ses intentions, de son manifeste ou de pourquoi il fait ça. Pour pas qu'il y ait une, de... une
0: espèce de glorification
9: Exact. Puis ça pourrait donner des idées à des gens qui sont vulnérables, mm -hmm. qui entretiennent des pensées euh, négatives ou des pensées euh, euh, de cette nature-là violente. Puis ça pourrait leur donner des idées de mettre à exécution euh, un plan comme celui-là.
0: Bon. Euh, dans ce cas-ci, on ne rapporte pas de blessés heureusement, mais les jeunes qui vivent ce genre d'opération-là peuvent quand même ressentir, je présume, toutes sortes d'émotions, là?
9: Oui, euh, effectivement, euh, ça peut avoir un impact sur le sommeil, ça peut avoir un impact sur nos peurs, ça peut avoir un impact sur euh, ce qu'on appelle l'hypervigilance, c'est-à-dire qu'on se met à penser que ces événements-là peuvent se reproduire à d'autres moments. Ça, on peut avoir des reviviscences, avoir des pensées, des cauchemars qui nous rappellent l'événement. En fait, c'est que ça peut mener à des éléments de, de stress qui entraînent là, des phénomènes d'état de, de post-traumatique mm -hmm. où les ils à avoir là, des, des symptômes d'anxiété très, très intenses, puis ils vont revivre le trauma et ils vont avoir une anticipation de revivre ce trauma-là. Et ces gens-là, bien sûr, deviennent très affectés là, par rapport à, à un état comme celui-là.
0: Qu'est-ce que vous conseillez justement aux étudiants qui pourraient développer là, cette, cette anxiété
9: donc Souvent, on va recommander aux gens d'avoir un bon réseau de support, d'en de, de, parler aux gens qui sont proches de nous. Ça peut être utile. Il ne faut pas forcer nécessairement la description de chacun des, des, des moments qu'ils ont vécu parce que ça, ça peut re Donc C'est vraiment selon le niveau de confort. Euh, on recommande souvent aux gens aussi de trouver des stratégies pour chasser les images, euh, que ce soit de la relaxation, que ce soit les sports, que ce soit d'autres activités, le théâtre, la lecture tout ce qui peut libérer l'esprit. On essaie d'éviter l'alcool parce que des gens vont dire « je me sens bien quand je consomme, ça me fait oublier », mais ça, ça entraîne un autre problème, ça entraîne un problème qui est relié à l'alcool, mmh. puis c'est vrai aussi pour les trucs. on pourrait penser au cannabis, des choses comme ça. Donc, l'idée, c'est de contrôler les images acier des, des, des chassés de notre pensée et au besoin, aller consulter un professionnel en santé mentale là, qui va pouvoir nous aider à faire une thérapie là, qui va nous aider à chasser ces pensées-là.
0: Bien intéressant tout ça. Docteur Martin Gignac, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Maintenant, après le rapport accablant sur les résidences, les Floralis, le cius de l'Ouest de l'Île-de-Montréal a reconnu que la situation était déplorable et qu'il y avait encore beaucoup à faire. Quatre préposés aux bénéficiaires ont été congédiés. Euh, ils avaient été montrés du doigt dans le rapport qui faisait état de maltraitance sous toutes ses formes envers des aînés. Le Cius a confirmé que les familles des résidents allaient être rencontrées. Les résidences, je vous rappelle, sont sous tutelle depuis le 1er septembre et ça pour une période de six mois au moins.
7: On sait que nos personnes âgées sont fragiles et euh, doivent être accompagnées avec délicatesse et dans tous les soins, on doit avoir une approche très délicate. Et euh, c'est ce qui est euh, attristant, c'est de voir qui, que des personnes qui n'ont pas eu la formation nécessaire se retrouvent dans des situations où finalement... Euh, va voir, euh, euh, laisser des marques sur les corps des individus. C'est toujours des images qui sont troublantes et euh, évidemment qui sont in inacceptables.
0: <coughs> Je discute de tout ça avec Paul Brunet, président, directeur général du Conseil de la protection des malades. Bonsoir, M. Brunet. Bonsoir, madame. C'est assez révoltant d'entendre tout ça. Euh, comment se fait-il que ces résidences-là aient réussi à obtenir une certification que l'on appelle Agrément Canada alors qu'on savait très bien qu'il y avait des problèmes de maltraitance?
10: En effet, comment on a pu obtenir une telle accréditation, c'est quand même une accréditation sérieuse. Ce que je soupçonne et que je déplore depuis un certain nombre d'années, c'est que souvent ces certifications-là sont faites de manière très technocratique, très papier. On vous pose des questions, on a des documents, des rapports à fournir, mais on ne va pas nécessairement sur le terrain entendre, sentir, voir ce qui s'y passe, comment les soins sont donnés ou prodigués, quelle est l'absence de, de personnel ou de matériel comme la ministre le disait hier. Ouais. Alors, c'est un peu ironique qu'on ait obtenu une certification. Et on demande tout le temps comment les propriétaires de ces lieux-là font pour traiter le monde comme des animaux. Et je vous soumets que les animaux les animaux sont mieux traités que ça. Point Et continuent à opérer les lieux. En, en toute euh, sérénité, comme si rien ne se passait. Ça me dépasse.
0: Mais, M. Brunet, je me demande quand même comment ça se fait qu'on est en 2022, puis il n'y a pas encore d'inspecteurs, des, des, des inspections surprises dans les CHSLD privés comme il y en a dans le public.
10: Oui, ça aussi, c'est une bonne question. Mme Blair a décidé de ne pas en faire, selon ce que j'ai su de la ministre hier. Ce que j'ai compris lors de notre rencontre avec le ministre du B, c'est qu'on ajouterait des inspecteurs, des inspectrices sont à un nombre très, très minime. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas mieux inspecter. Pourquoi on n'a pas encore mis sur pied, comme la recommandation est faite, d'avoir un comité d'usagers, les parents, les proches, les bénévoles, c'est du monde qui voit sur les lieux, sur les planchers, ce qui se passe et surtout qui sent ce qui se passe et comment ouais. les gens sont traités. Il y a beaucoup d'absence de contrôle quotidien. Il faut mm -hmm. se rappeler hein, que ça a duré quatre ans à peu près, les informations, là, avant qu'on arrive à la tutelle. Ça, c'est quatre ans pendant le gouvernement de la CAC, il ne faut pas l'oublier. Alors là, on ne peut pas dire que c'est libéraux avant. Ouais. Ça, c'est durant la période où euh, Mme Bla était là. Ça matrice, parce qu'ils ne peuvent pas tout savoir, mais le CIUS, je ne comprends pas qu'il ne soit pas intervenu plus tôt. Et il y, a, il y a du monde qui a été maltraité il y a du monde qui est mort, probablement par malnutrition ou déshydratation il y a du monde qui a été abandonné. Ça m'a fait penser à Aaron.
0: Ouais oui, carrément. Puis, puis on se demande parce que souvent ce qu'on nous répond c'est que bon il y a des processus, euh, il doit y avoir des plaintes que ce soit des patients ou des parents des patients, mais souvent ces plaintes-là demeurent sans conséquence.
10: Ouais, vous avez raison. Il y a, il y a beaucoup de travail. Et le ministre en a parlé hier. Il y a une, une, un renfort à donner au régime de plainte. Nous on est comme un peu comme le régime de plainte accessoire. Quand les gens sont découragés des réponses qu'ils obtiennent après des jours et des semaines et parfois des mois s'adressent à nous parce qu'ils mmh. savent qu'on va pousser sa machine et on va, ouais. avoir, on va avoir des réponses. C'est ce que les gens veulent et surtout, espérons-le que les choses s'améliorent.
0: On le souhaite, évidemment. Monsieur Brunet, merci beaucoup. Merci à vous. Maintenant, pénurie de médicaments pour enfants. Les parents ne sont pas au bout de leur peine. Le problème d'approvisionnement devrait se poursuivre pour encore plusieurs semaines. En tout cas, c'est selon le ministre fédéral de la Santé. Il y a une commande d'urgence d'acétaminophène et d'ibuprofène pour enfants qui est sur le point d'être livrée. On parle d'un million de flacons qui seront distribués dans les hôpitaux et les pharmacies du pays. Ça va se faire au courant de la semaine prochaine. On revient ce soir sur la conclusion d'une enquête du protecteur du citoyen visant le ministère de l'Éducation. On en parlait hier. Hein? Il y a des organismes comme AlloProf et le Club des petits-déjeuners qui auraient été favorisés. Simon, le ministre de l'époque du déclenchement de cette enquête-là, c'était Sébastien Prou et il a vivement réagi aujourd'hui.
5: Il ouais, voulait rectifier les faits, euh, premièrement pour euh, ben, euh, défendre son intégrité, mais aussi défendre l'intégrité du ministère de l'Éducation. Euh, selon lui, euh, le budget, l'enveloppe de 60 millions, c'est un programme à part euh, dont il avait le pouvoir discrétionnaire de distribuer des sommes et il n'y aurait eu, selon lui, aucune irrégularité là-dedans. Euh, rectificatif aujourd'hui d'ailleurs du protéteur du citoyen qui dit que euh, les, euh, les constats d'actes répréhensibles vers le ministère de l'Éducation euh, visaient le ministère et non des personnes en particulier. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on pouvait lire hier dans le rapport, euh, où on disait qu'on visait euh, des gens euh, du cabinet, du, euh, du personnel politique au sein du, euh, du ministère et proche du ministre. Donc, on a tenté de rectifier aujourd'hui. Selon M. Proulx, c'est une tentative de récupération qui est vaine. Et même les organismes qu'on a contactés, dont euh, le Club des petits-déjeuners, qui a bénéficié d'un 10 million de dollars de cette enveloppe, dit qu'il n'y a jamais eu d'irrégularité et que les sommes ont été dûment utilisées d'ailleurs, puisque c'est un organisme à la mission noble. Je veux entendre Sébastien Proulx là-dessus.
6: Jamais j'ai été impliqué dans le processus, que ce soit depuis 2018 à aujourd'hui, jamais euh, lors du moment où il y a eu cette dénonciation, jamais ensuite pendant le processus d'enquête, ni même au moment de la rédaction du rapport. Donc, c'était pour moi euh, une surprise euh, complète. Un programme important qui s'appelle « Soutien aux partenaires », qui est un programme qui, lui, n'a pas de règles, n'a pas de normes, sauf, bien sûr, de respecter la loi, de respecter euh, le principe pour lequel il est mis en place, c'est-à-dire soutenir des partenaires de l'éducation, et il est discrétionnaire. Ce que ça veut dire, M. Bourassa, c'est que le politique, le ministre, son entourage, mais le ministre, lorsqu'il prend une décision, prend une décision en son âme et conscience parce qu'il considère que cette décision-là est dans l'intérêt du bien commun, dans l'intérêt du soutien des élèves en périphérie de l'école.
0: Merci, Simon.
5: Au revoir.
9: Juel, il arrête avec ça. on conduit des livres à longueur de journée à shop. Ah,
3: ouais. C'est pour ça que tu veux lâcher et écrire des niaiseries, je suppose. Ça
9: ah, n'a rien à voir.
0: On revient sur le décès de Jean Lapointe avec la chanteuse et comédienne France Castel. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, ça va? Oui, ça va. Euh, Dites-nous, qu'est-ce qu'il qu qu représentait pour vous, Jean Lapointe?
11: Bien, Jean Lapointe, il représente à peu près toutes les facettes de métier multidisciplinaire. <rire> c'est un, un acteur fabuleux, c'est un chanteur, c'est un auteur-compositeur, c'est un, un comique. Euh, et c'est aussi quelqu'un euh, qui a vaincu ses démons et qui en a fait quelque chose et qui a brisé des, des tabous. Euh,
0: vous êtes vous-même chanteuse, comédienne. En quoi Jean Lapointe vous a inspirée?
11: Ben par sa vérité. C'est avec lui que j'ai compris que peu importe si tu fais une école ou pas d'école, l'important, c'est d'aller creuser dans ses propres émotions pour un personnage. Parce que c'était sa grande force, c'est de pas tricher l'émotion. Et puis bon, il, il jouait avec, avec l'histoire du personnage, mais il allait dans lui, à travers lui.
0: Jean Lapointe a été l'un des premiers artistes au Québec, vous l'avez dit, à s'ouvrir sur ces problèmes de, de, de dépendance d'alcool. On va s'entendre que, que ça a brisé des tabous et que ça a peut-être aidé, justement, d'autres personnes.
11: Ah, oh oui, moi, je pense que c'est important. Je veux dire, euh, euh, bon, j'ai fait un petit peu quelque chose à ma manière de cette façon-là. Oui. Euh, je pense que quand on avoue ses fautes, puis qu'on est un personnage public, et puis qu'on avoue ses dépendances, et, bien, et puis qu'on les qu'on qu qu essaie de s'en défaire et qu'on réussit très souvent, ça vaut la peine euh, de rendre ça public pour aider. Puis Jean Lapointe a fait quelque chose d'extrêmement grand avec ses dépendances et euh, la maison Jean Lapointe qui existe encore toujours, qui, qui sauve plein, plein, plein de oui. toxicomales, etc.
0: Oui, il a donné un sens finalement à sa propre souffrance. Euh, Dites-nous, est-ce que vous avez en tête une, une anecdote avec lui, on, un souvenir précis
11: j'ai beaucoup de souvenirs avec Jean Lapointe parce que j'avais euh, joué euh, mon premier rôle au cinéma de, avec euh, d'André Forcier. Il jouait un trompettiste, c'était dans Une histoire inventée. Et je me souviens vraiment le, comment il s'appliquait même à jouer la trompette. Et euh, comment les, les repas, comment il était euh, investi dans son personnage, des souvenirs. Personnel, à part les tournées qu'on faisait pour les promotions, j'en ai pas, malheureusement. Mais euh, pour moi, ça reste un homme très précieux, et aussi dans ma vie, mais pour tout, tout le monde ici. France Castel, merci beaucoup
0: d'avoir été avec nous ce soir.
11: Merci à vous, et vraiment les condoléances à toute la famille, à Jean-Marie en particulier, que je connais. Oui, bien sûr, merci. plaisir.
0: Il y a une autre personne qui a très bien connu Jean Lapointe, c'est Jacques Doucet, ancien descripteur des matchs des Expos de Montréal. Bonsoir, M. Doucet. Bonsoir. Donc, dans un premier temps, d'abord, comment vous avez réagi lorsque vous avez appris le décès de votre ami Jean Lapointe?
3: Bien, même si on s'y attend, c'est toujours un choc lorsque c'est confirmé. Et puis moi, dans, dans le cas de Jean Lapointe, c'était non seulement un contact, mais c'était un ami.
0: Vous l'avez connu à, à l'époque des là hein, que... c'est ça?
3: On, on avait connu les mêmes problèmes de dépendance à l'alcool et puis on communiquait souvent ensemble.
0: Vous vous êtes entraîné pour surmonter ce problème-là à travers les années?
3: Ben oui, euh, avec la, fo la fondation Jean Lapointe. Euh, alors euh, moi, je sais que ça m'a aidé beaucoup puis j'en remercie beaucoup mon ami Jean.
0: Oui, parce que vous avez fait un séjour à la Maison Jean-Lapointe. Vous faites partie des gens qui l'a aidé à travers cet organisme-là?
3: Oui, exactement. J'ai fait un séjour à la Maison Jean-Lapointe. et euh, Je dois dire que la Maison Jean-Lapointe, fait un travail extraordinaire pour les gens qui sont pris avec des problèmes.
0: Tout comme vous, Jean-Lapointe aimait le baseball, semble-t-il.
3: Ah, bien <rire> écoutez, moi, <rire> quand j'ai connu Jean... <rire> Je faisais partie, je travaillais à la presse dans le temps, et je faisais partie du club de baseball des médias, puis je... Jean s'était joint à nous, et c'était un joueur d'aréco.
0: OK. Est-ce qu'il était bon?
3: Il était pas mauvais du tout, il se déplaçait <rire> bien. Son bras, c'est pour ça qu'on l'avait peut-être mis au deuxième but ou à l'aréco, parce que son, son bras laissait peut-être un peu à désirer. <rire>
0: <rire> Dites-moi, vous qui l'avez connu personnellement à travers toutes ces années-là, quelle était sa, sa plus grande qualité?
3: L'écoute. Lorsqu'on décidait d'appeler Jean, il était au téléphone ou euh, autre, ou en personne. C'était un, un, un bonhomme qui écoutait énormément ce qu'on disait.
0: Quel héritage il va laisser aux Québécois?
3: Oh! C'est un grand Québécois, jean pointe, euh, Non seulement à cause de sa fondation, mais... Euh, tout ce qu'il a fait, dans, euh, il avait un rayonnement incroyable et les gens qu'il le côtoyait en, en sortaient toujours grandis.
0: Jacques Doucet, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce soir. C'est jamais évident de, de, de parler. Euh, on sent toute votre émotion, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
3: Merci et à la prochaine.
0: Maintenant, trois ans après la légalisation du cannabis, la santé publique de Montréal, les cinq cégeps décident de sensibiliser les étudiants à la consommation responsable. Même si la, la substance est illégale pour les jeunes de moins de 21 ans, ils sont de plus en plus nombreux à en vapoter, ce qui n'est pas sans risque,
8: comme nous le dit Anaïs. On a utilisé des capsules, en fait, parce que c'est de la meilleure façon, je pense, de rejoindre les jeunes maintenant, là, les médias sociaux, euh, tout ce qui est sur les écrans. C'est pas tellement la façon dont
1: on consomme qui pose un risque à long terme, mais plutôt le fait d'en consommer
0: beaucoup Souvent. Les jeunes consomment. Euh, la bonne nouvelle, c'est que depuis 2018, chez les 18-24 ans, on n'a pas vu d'augmentation de la consommation, ce qui euh, nous démontre clairement que la loi sur la cannabis, euh, qui a été conçue au Québec, qui a été conçue dans une perspective avec des objectifs de santé publique, semble porter fruit.
1: Il y a beaucoup de mauvaises informations qui sont circulées, euh, qui peuvent des fois mener, j'ai vu certaines personnes euh, tomber dans des dépendances et euh, avoir des problèmes euh, autant scolaires que personnels liés. À... Si la proportion de jeunes de 17 à 20 ans consomme moins de cannabis par rapport à 2018, elle a légèrement augmenté chez les 21 à 24 ans, passant de 38 à 40 Par contre, ce qui a augmenté, c'est le mode de consommation. Les jeunes vapotent davantage de cannabis, ce qui inquiète les experts en santé publique.
11: Le vapotage est inquiétant. Dans un sens, il y a certains risques, mais surtout, c'est qu'il n'est pas disponible au Québec de, pour la SPDC. C'est un sujet assez tabou,
1: la, la prévention, surtout au niveau de la consommation. Qu'est-ce que c'est? Surtout, les, les jeunes, des fois, ils ont de la difficulté à poser des questions, venir de voir les intervenants. Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises euh, en regardant juste les, les vidéos d'aujourd'hui? Mais moi, j'étais sûre que euh, manger, c'était moins néfaste qu'un temps inhaler de, de la fumée. Voici des conseils. Pour réduire les risques. Si vous choisissez de le fumer, ne gardez pas la fumée de cannabis dans vos poumons. Si t'as des amis qui consomment, est-ce que c'est le genre de choses que tu leur enverrais comme vidéo? Euh, sûrement, juste pour les éducateurs. Ça dépend. J'en ai une couple qui fume, puis euh, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais qu'ils ralentissent un peu. Fait que c'est sûr. Ouais, sûrement.
4: Honnêtement, je pense que. Les sensibilisations, ça ne sert pas à grand chose. Je pense que les gens qui veulent toujours faire ça, qui veulent toujours utiliser ces drogues ou ces substances,
12: ils vont toujours le faire. Donc. Non, pas du tout. Non, ça va venir mesdames. Plus avec mes parents, plus personnel que l'école, je trouve un peu intrusif.
4: Mais... Ben oui, c'est toujours bien que les écoles euh, passent des messages. Mais personnellement, c'est l'éducation personnelle que tes parents font qui me touche le plus.
1: Est-ce que tu enverrais cette vidéo à tes amis pour leur donner de l'information?
4: Euh, oui, si c'est l'information qui est critique pour eux, puis que peut les aider à savoir les euh, choses négatives du cannabis. Mais aussi, il y a un problème que les gens, les jeunes, ne vont pas juste aller à SQDC pour euh, acheter de la cannabis, ils vont aller quelque part d'autre, à une autre personne. Puis cette cannabis-là peut être avec du tabac, ou peut être avec quelque chose d'autre.
0: La Coupe du monde de la FIFA au Qatar va débuter ce dimanche et malgré toutes les controverses, ça reste la Coupe du monde la plus unique de l'histoire. Les détails au retour. La Coupe du monde de soccer qui s'ouvre dimanche au Qatar suscite énormément de controverses. Mais au-delà des scandales, le mondial du Qatar retient aussi l'attention comme étant la Coupe du monde la plus atypique et unique en 92 ans d'histoire. Mon collègue Thomas Gagné vous explique pourquoi.
4: Ce dimanche 20 novembre, les yeux de tout le monde entier seront rivés sur le Qatar pour le début de la Coupe du monde de la FIFA. La Coupe du monde, c'est loin d'être une mince affaire, avec une finale qui, à elle seule, rassemble plus d'un milliard de téléspectateurs à travers le globe. Le Qatar, c'est le premier pays musulman et du Moyen-Orient à accueillir le mondial. Une occasion pour la FIFA d'aller vers un nouveau marché qui est complètement fanatique de soccer. Cette réalité a toutefois poussé toute l'organisation à tenir son tournoi en novembre pour éviter la chaleur torride du Qatar en plein été une première dans l'histoire de la compétition. Nombreux se sont demandés comment ce petit pays du Golfe va faire pour accueillir des centaines de milliers de partisans. La réponse est simple, avec de l'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Le Mondial 2022 a un coût estimé à à peu près 220 milliards de dollars. Un contraste énorme avec les deux dernières Coupes du Monde qui ont coûté environ 12-13 milliards de dollars chacune. Où va tout cet argent dans la construction de sept nouveaux stades? Des stades de plus de 40 000 sièges, des stades à la fine pointe de la technologie. Ces stades sont climatisés à ciel ouvert pour tenter aussi d'adoucir la température caniculaire du Qatar. Mais malgré toutes ces extravagances, ce qui reste inchangé, c'est la compétition. Les 32 nations participantes sont séparées en red groupes, comme d'habitude, et après avoir affronté chacun de leurs rivaux, les deux équipes avec le plus de points passent en ronde des 16. Ensuite, chacune des équipes doit gagner tous ses matchs pour se rendre en finale et ainsi tenter d'inscrire leur nom dans les pages d'histoire du soccer. Malgré la simplicité du format, remporter une Coupe du Monde, c'est très, très loin d'être facile. Si bien que depuis le premier mondial de 1930, seulement huit pays dans l'histoire ont réussi à mettre la main sur le précieux trophée. Il y a le Brésil au sommet avec cinq championnats, suivi de près de l'Allemagne et de l'Italie avec quatre titres. L'Argentine, l'Uruguay et les champions à titre de la France avec deux victoires. Et finalement, l'Angleterre et l'Espagne en queue de peloton avec un seul championnat. Quel pays sera remporté les grands honneurs cette année? La réponse en direct du Qatar le 18 décembre prochain.
0: La COP 27 en Égypte devait se conclure aujourd'hui, mais sera prolongée au moins jusqu'à demain. La grande conférence sur les changements climatiques est toujours en négociation sur les questions de financement des pays pauvres. L'Union européenne a d'ailleurs accepté hier le principe d'un fonds pour répondre aux dommages des pays en développement principalement touchés par la crise Bon, avec le temps des fêtes qui approche, les commerces ont commencé à sortir les décorations et on n'y pense pas toujours, mais derrière les scènes d'hiver qui ornent les vitrines, il y a des artistes chevronnés, mais ils sont rares encore pratiquer ce métier et ceux qui le font sont pas mal occupés ces jours-ci. Ma collègue Émilie Clavel de notre équipe de Nouveau Point Info est allée à leur rencontre.
12: Moi, quand j'ai commencé il y a 30 ans, là, on était beaucoup plus à Montréal. Là, je dirais même qu'à Montréal, j'en croise pas beaucoup. Je m'appelle Michel Tessier, je suis artiste, peintre et décoration de vitrine. Halloween-Noël, c'est la grosse saison, j'en fais l'année. Mais Halloween-Noël, c'est comme euh, presque 7 sur 7. Je suis bouquet jusqu'au 24. <rire> Moi, je propose toujours une cinquantaine de croquis aux clients, puis ils choisissent parmi le préféré. On peut mettre une bulle joyeuse fête. Ça, c'est beau. C'est mon bureau on a tout ce que j'ai de besoin, là, les pinceaux, la peinture, les pannes, les rouleaux. Même si on est dans 12 vites, ça me prend environ 3 heures. 5 bonhommes au total. 1, 2, 3, 4, 5. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, ça me prenait une journée et demie. <rire> je commence toujours avec le crayon gras. Parce que comme ça, j'ai plus à penser après, je vais couleur par couleur. J'ai toujours dessiné depuis que je suis jeune. J'ai euh, un de mes frères qui en faisait. Lui, c'est un vieux monsieur qui avait montré. Là. Moi, je faisais des murales de chambre d'enfants. Puis, il y a un client qui avait un commerce qui m'a demandé « Tu me ferais-tu des Pères Noël? <rire> » Oui, j'avais 17 ans, tu sais, j'avais jamais fait ça. J'ai appelé mon frère, il m'a aidé, il m'a appris. Il m'a donné mes premiers trucs. C'est un peu comme ça que ça a commencé. <rire> Font tous ces outils-là, c'est des anciens outils de lettrage.
11: l'essaye
12: avec mes enfants, mais <rire> pas tant. Il y en a pas beaucoup parce que maintenant, il y a beaucoup de collants. Un des beaux compliments qu'on me fait souvent, les gens ils pensent que moi, c'est des collants. Quand c'est fini, euh... ça, c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire. Bon, Neul s'en vient! s'en <rire> vient! J'ai une belle vie parce que tout le monde... Ah, oh, c'est beau, monsieur, ce que vous faites? Ah, c'est beau, monsieur, ce que vous faites? Je sauve pas des vies, mais je mets de la joie, là. Good travail bye bye.
0: Toujours pas évident ce qui se passe en Ukraine. On parle de 10 millions de personnes qui sont sans électricité au moment où l'on se parle. Effectivement, c'est près de la moitié en fait, du, ré... du réseau énergétique
1: qui a mm -hmm. été frappé en fait, par des frappes russes au cours des derniers mois et des derniers jours. Hein. Je parlais un petit peu plus tôt en début de semaine qu'il y a eu jusqu'à 85 tirs en une seule journée. Alors Kiev qui réclame un soutien supplémentaire de la part de ses alliés européens. Et avec le début de l'hiver, on peut le comprendre, hein, ça devient difficile pour la population. Et afin de préserver le peu d'électricité, le pays impose des restrictions d'électricité pendant la journée. Alors c'est toujours de plus
0: en plus difficile pour les gens mmh. qui demeurent là en Ukraine. Et ce soir, au fil 22, Sabrina, bien sûr, encore des hommages pour Jean Lapointe.
1: Oui, et on recevra notamment ce soir au fil 22 une de ses amies de longue date, et gérante Ginette Achin, avec qui on aura la chance de parler. On va vous présenter également d'autres réactions. Et on va parler aussi de la COP27 ce soir avec la docteure Claudel Pétrin-Desjardins. Desjardins. Desrosiers. Desrosiers. Je me
0: mélange Desrosiers. tout le temps. On a, une... oui. on a une collègue aussi. Il fallait... Pas grave. C'est sûr, j'aurais une chance deux de l'avoir. Je, je suis certaine Donc... que tu vas la nommer comme il faut ce soir. C'est certain, certain. certain, Merci beaucoup, Sabrina. Bye bye. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve lundi 17 h. Bon week-end.